0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Euh, ça faisait un petit moment qu'on qu ne vous avait pas donné de nouvelles. Alors, sachez que c'était pour la bonne cause parce qu'on était en train d'apporter de, les dernières touches au nouveau MOOC Rivers qui est sur le point de sortir, un MOOC spécial puisque c'est un numéro spécial Bad Boys. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir la couverture ou de découvrir le sommaire, on vous invite à aller sur Basket Session. Vous trouverez toutes les informations concernant voilà, ce qu'on qu vous a préparé et également, trouverez les, les liens adéquats pour pouvoir le commander. En tout cas, on est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de, de podcast. On ne va pas vous lâcher. Euh, et pour euh, comme toujours, bah, voilà, j'ai oublié de me présenter, mais je suis Théophile Messer, l'un des rédacteurs en chef de, de l'équipe euh, euh, Rivers Basket Session. Et je suis rejoint, comme d'habitude, par mes deux acolytes, Chaï Mamou, le Bronx Bomber du 95, et Antoine Fucking Pimel. Le gangster Gangster of Love de, du Sud, euh, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de, de podcast. Euh, voilà, chaque semaine, le, le mardi, euh, voilà, ça sera le rendez-vous qu'on vous donnera pour pour discuter un petit peu de l'actualité euh, euh, basket au sens large. Et pour ce premier numéro, on avait, voilà, on avait comme idée, de, au bout d'un mois de, depuis le début, de la, le début de la saison NBA, faire un petit bilan sur les surprises, les déceptions de, de l'année, et essayer de voir si euh, bah, ces bonnes nouvelles ou ces mauvaises nouvelles ont des chances de, de se maintenir sur la durée et peuvent donner des, des informations sur euh, ce que la saison euh, nous apportera cette année. Euh, bah, première chose, comment ça va les gars Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion de, de discuter en live, ça fait plaisir de vous retrouver euh, dans ces conditions.
1: Eh bien, nickel, tout va bien. Ça fait plaisir aussi de reprendre les, les podcasts avec la saison qui démarre. C'est cool.
2: Moi, ça allait jusqu'au moment où tu m'as présenté comme un mec du sud.
0: Bah, à partir de là, <rire> j'ai décroché. J'avoue, <rire> mais j'ai pas précisé de quel sud. Hein, dans, dans mon cœur, c'est ouais, toujours le, le, sud le sud de, de la banlieue France. parisienne. Mais... <rire> voilà. <rire> voilà. Quand même. Euh, mais alors. Ça va. Bah... Pour, pour, pour lancer le sujet tout de suite on a, on a voilà en gros on a isolé quatre équipes qui pour de bonnes ou de mauvaises raisons nous ont surpris sur, sur ce début d'année et à tout seigneur tout honneur on va commencer avec la meilleure équipe de la saison jusqu'à présent les Golden State Warriors en pleine bourre un bilan de neuf victoires pour une seule défaite en premier ils sont classés premiers de tout un tas de classements que ce soit le nombre de points inscrits le différentiel au, au score ou les passes décisives on s'attendait à ce que les Warriors soient bons parce qu'ils avaient plutôt bien fini la saison dernière mais peut-être pas forcément à ce qu'ils soient aussi forts aussi bons euh, dès ce début d'exercice de, euh, quel est votre sentiment chat euh, et Antoine après ce, voilà, presque un mois maintenant qu'on qu les voit jouer euh, comment vous sentez cette équipe Alors Shah, il avait senti plus ou moins parce qu'il a mis les Warriors en
2: finale NBA il a mis Stephen Curry MVP et ça part bien mais j'avoue que un peu comme tu as dit moi je m'attendais à ce qu'ils soient bons mais clairement pas aussi bon. Je pense que je trouve que c'est même surprenant, en fait, à quel point ils sont forts, parce que c'est pas juste que ça joue bien au basket. C'est il y a vraiment, il y a trois points en fait, si tu veux, selon moi. Il y a déjà un, le système, il est parfaitement maîtrisé. Et mine de rien, c'est plus tout à fait le même système que celui avec Kevin Durant. Euh, forcément, il y a eu quand même un changement d'effectif. Donc euh, malgré ça, ils ont un effectif, un système qui est parfaitement maîtrisé où ça joue très 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 bien au basket. Le, le deuxième point c'est qu'il n'y a pas un joueur nul enfin il n'y a pas c'est dur dit comme ça mais vraiment il n'y a, a vraiment que des bons basketteurs. tout le monde contribue jusqu'au dixième homme Gary Payton 2 qui vient qui, qui amène quelque chose Otto Porter Nemonia Bieliccia Damien Lee vraiment tout le monde joue au basket Jordan Paul Wiggins euh, l'effectif est super profond alors qu'il manque du monde et il y a, il y a des joueurs, et je pense, le troisième point, c'est un joueur comme Draymond Green qui s'est remis à jouer pour le coup. Et je pense qu'il est à nouveau motivé déjà parce que ça joue mieux. Et on le voit même en attaque en fait. Il est plus agressif, il est plus adroit. Bon, pas forcément de loin, mais, mais il y a vraiment tout un groupe. Et ils m'ont plus que surpris, ils m'ont impressionné en fait, les Warriors Ils jouent comme une équipe, euh, bah, ils jouent comme la meilleure équipe de la ligue en fait. Et du coup, leur bilan est, va, va de pair, quoi.
1: Mais ouais, moi, ce qui. Donc, même si je m'attendais à ce qu'il. Enfin je m'attends à ce qu'il fasse une bonne saison, c'est pour ça que je les ai mis, je les ai mis en finale. Euh, ce qui m'impressionne le plus, et au-delà du fait que j'ai mis Curry MVP comme pas mal de gens, je pense, hein, parce qu'avec sa saison dernière, on pouvait s'attendre à ce qu'il ce qu soit dans la même dynamique. Euh, ce qui me surprend, c'est qu'il n'a pas. Là, bon, ça tombe mal, il vient de sortir un match à 50 points, donc ça va, ça va aller à oui, l'encontre de ce que je veux dire. Ça va aller à l'encontre de ce que je vais dire, mais je m'attendais à ce, qu est ce que les Warriors aient davantage besoin d'un Curry à 40-50 points fréquemment. Et au lieu de ça, on voit Jordan Poole qui sort des matchs à 25 points sans, sans forcer. Est, enfin, il est excellent. L'apport de ce, ce que tu disais des joueurs comme Gary Payton qui est identifié défenseur exclusif et qui arrive et qui claque 15 points, 17 points en, en jouant hyper propre. Donc oui, c'est ça. C'est que là, tout, tout a l'air de fonctionner. On se dit, euh, il manque encore Clay Thompson qui peut apporter un petit truc. Il n'y a que 10 matchs de jouer, mais pour l'instant, c'est super. C'est effectivement mieux que ce que les meilleures
0: prévisions, les prévisions les plus optimistes euh, euh, voilà, annonçaient. Je partage tout à fait ce que ce que ce que vous dites. Ce qui est impressionnant finalement, c'est la marge de progression potentielle de de cette équipe qui joue déjà très bien au basket. Euh, tu en parlais un petit peu euh, Antoine là sur la cette notion de d'avoir que des bons basketteurs. Euh, je trouve que c'est vraiment frappant quand quand on regarde jouer les Warriors, euh, quand, même quand ils rentrent dans les rotations, euh, on sent que tous les joueurs ont compris vraiment le, le le la philosophie de jeu des Warriors. Donc il y a du mouvement, la balle bouge, les joueurs bougent en permanence et euh, quasiment à, tout, à toutes, les, toutes les positions tous les postes ils ont des joueurs capables de prendre les bonnes décisions et ça, ça fait vraiment la différence en attaque et en défense aussi parce que là aussi on retrouve les Warriors de la grande, de la grande époque peut-être pour l'instant avec une équipe qui, est, qui, a, qui a à l'heure actuelle le meilleur defensive rating de, de, toute la, de toute la ligue et donc il y a cette, ces deux aspects de défense avec beaucoup de mouvements on switch on communique etc et de l'autre côté de, du terrain même chose beaucoup de mouvements beaucoup de mouvements de ballon une adaptation à trois points comme on sait toujours et euh, bah, Stephen Curry qui effectivement euh, est bien placé pour peut-être prétendre au titre de MVP même si ses stats sont finalement pas aussi fortes que celles qu'on a pu connaître dans ses dans ses meilleurs dans ses meilleurs moments mais en fait tout est un peu lié déjà
2: notamment concernant Curry et la défense il y a un truc intéressant c'est de voir que Curry défend très très fort cette année euh, je pense que ceux qui voient encore Curie comme une, une lacune en défense doivent faire la mise à jour. Parce que vraiment, euh, dans ce style de défense aujourd'hui moderne, où il faut être très vif, euh, où il faut être capable de switcher et avoir le cardio pour constamment courir, en fait, Curie, il est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il il il, s'arrange pour rester devant son gars. Alors, les switches, ça aide, mais il est, il est constamment en train de, de se battre à travers les écrans, constamment en train de changer, il est actif. Et il y a vraiment du très bon Curry en défense. Et sinon, juste pour revenir sur, sur le jeu, euh, voilà, le fait d'avoir que des bons joueurs, tu es moins obligé de te reposer sur ta star. Le danger il vient de partout. Et ben, voilà, tu as un Curry. Il y a trois matchs de suite, je crois. il ne marquent pas dans le quatrième carton. Ils en gagnent quand même deux sur trois. Euh, je suis d'accord avec Shai. À part cette nuit, ça tombe mal parce qu'il met 50 points. Mais sinon, sur, sur, depuis le début de la saison, il n'est pas affolant en termes d'adresse. On l'a déjà connu plus fort que ça on peut se dire que lui aussi va s'adapter à la balle, aux règles, etc., et qu'il va être encore plus fort. Et du coup, comme tu l'as dit, il y, a, il y a une vraie marge de progression qui est, qui est très, très intéressante.
1: Est ouais. vrai que, ce, que, ce que tu disais, ça me fait penser que je crois qu'il est... Curry, est déjà, il a déjà réalisé le même nombre de contres que tout, sur toute l'année dernière. Alors, pas, la défense, ce n'est pas que les contres. Hein, mais ce que tu dis est juste sur l'activité, le, les switches et tout. Mais rien que ça, on le voit faire des contres dans les matchs. Il y a 10 matchs, il a déjà fait autant de contres que les dernière. Quoi. <rire>
0: Et oui, on parlait de son adresse effectivement, Curie cette année, donc c'est 27,6 points, 6,6 rebonds, 6,6 passes pour l'instant, avec voilà, une adresse globale à, aux alentours de 43% et 38% à 3 points, donc ok, c'est très bien dans l'absolu, mais c'est vrai qu'on a standards. Voilà, c'est en dessous de ces standards, ce qui, est, ce qui en dit long sur le, sur le joueur. Et la question, c'est effectivement qu'on se pose tous maintenant, c'est de, de savoir dans quelle mesure, euh, à quel moment pourra revenir Clay Thompson et dans quel état de forme. Parce que c'est vrai que même dans des, certains bouts de possession, quand on voit euh, Wiggins qui est obligé de prendre pas mal de tirs à trois points, malgré tout, ce n'est pas forcément des mauvais tirs, mais on se dit, quand on commence à se dire, bah, avec Clay Thompson, c'est Clay Thompson qui va se mettre à prendre ses tirs de fin de possession potentiellement et, euh, et plus forcément d'autres joueurs, on commence à se demander vraiment jusqu'où aller cette équipe, et j'ai une autre question euh, que, voilà, que, que j'ai à vous poser on attend également le retour de James Wiseman, qui a eu une, une première saison rookie pour le moins euh, compliquée, avec beaucoup de promesses au départ et puis après, euh, beaucoup de difficultés sur la suite, et quand je vois le jeu là, que les Warriors développent maintenant, je me pose la question de savoir dans quelle mesure euh, James Wiseman arrivera à se fondre dans le moule, parce qu'on a déjà l'impression que l'équipe est très en place euh, dans, dans, son, dans son fonctionnement
1: il y a quelque chose qui est important de noter. Alors oui, effectivement, il va devoir s'habituer. Rentrer dans une équipe qui marche aussi fort, ce n'est pas toujours facile. Et ça vaut aussi pour Clay Thompson. D'ailleurs, même tout Clay Thompson qu'il est, ça ne va pas être une tâche simple. Mais pour Wiseman, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on regarde un peu les à-côté de l'équipe, les coulisses, il lui parle constamment. Il est toujours au bord du terrain. On voit Curry qui lui parle pendant cinq minutes sur un temps mort en se désintéressant de ce qui se passe à côté. Ils sont très, très... Euh, ils sont déterminés à ce que ça marche avec lui. En fait. Il n'a pas été tradé alors qu'on euh, a parlé de son trade pendant des semaines et des mois euh, contre, euh, contre un, potentiellement un gros joueur. Je pense qu'ils ont vraiment envie que ça marche avec lui. Euh, que le, le garçon est, euh, est motivé, il est, il est intéressant. et Ils veulent que ça marche quoi qu'il arrive. Et même si ce ne sera peut-être pas simple et fluide tout de suite, euh, il me semble assez imprégné de la culture des Warriors dont tu parlais tout à l'heure. Après un an, même si ça n'a pas été simple, je pense qu'il a... Il a quand même bien compris les, les, les bases et je pense que ça va marcher pour lui.
2: Ouais, je suis assez optimiste aussi. Il ne faut pas oublier une chose avec Wiseman, c'est que c'est un, un jeune qui n'a joué que trois matchs à la fac. Donc là, grosso modo, sa première année en NBA, ça aurait été presque une première année de fac, mais 100 fois plus intense. Euh, je pense que là, il va revenir plus fort. Après, pour ce qui est de son utilisation, déjà, je pense qu'en fait, il y aura moins de pression sur le besoin de le faire jouer, dans le sens où, euh, si ça ne marche pas, bah écoute, il aura des passages à 10 minutes et en fait, si les Warriors sont premiers, il y aura plus cette espèce de dilemme de se dire ah mais attends, en même temps, on doit quand même faire jouer nos jeunes, genre là Kuminga il joue 7 minutes et il se pose pas la question, tu vois. Ça joue bien. Bah attends, non, on va pas en plus développer, on aura le temps plus tard pour Kuminga. Bah, je pense que Wiseman si 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 ça si ça marche pas, voilà, il y aura des matchs où il va jouer moins et il y aura moins de pression autour de la de de la part des dirigeants maintenant, il faut le faire jouer. Euh, je pense qu'il va prendre des minutes à Kevon Looney. Euh, C'est dans un style différent, bien sûr, mais s'il a suffisamment appris et grandi en défense euh, sur cette première année, il peut au moins limiter la casse et ouais, prendre quelques minutes à Looney et tout en apportant
0: autre chose en attaque. Je ne me fais pas trop de soucis. Donc, donc euh, toute cette, euh, cette belle tendance des Warriors, on peut s'attendre euh, à ce que ça dure toute la saison et, euh, et ils, font, euh, ils font office désormais de, de contenders affichés, à votre avis
1: ben, si, si, euh, si Curry n'a pas besoin de, de marquer 40 points à chaque match, parce qu'en fait, la saison dernière, il s'est un peu épuisé aussi. C'est pour ça que les Warriors ont eu du mal, euh, sont passés par les barrages et tout ça. Il a fait une saison énorme. Il, il est dans la course au MVP, mais il s'est essoufflé. S'il n'a pas besoin toute la saison et qu'il peut, entre guillemets, choisir les moments importants pour... Euh, pour cartonner, et que l'équipe tourne bien sans qu'il ait besoin de ça, euh, ouais, euh, complètement. Moi, je, je, je crois vraiment en cette équipe cette année. Je suis un peu plus limité, dans le sens où je
2: pense que le retour de Clay Thompson va à la fois leur faire du bien, et à la fois les mettre dans une situation où, comment dire, moi, je crois en Clay, ça, j'ai pas trop de soucis. Par contre, je pense que défensivement, au début, il y aura un peu plus de mal, au moins les premières semaines, voire les premiers mois. Et il y aura un peu ce... ce, ce le problème de jongler entre ouais il faut quand même qu'on lui donne 25 à 30 minutes pour qu'il se remette dedans, mais en même temps peut-être que ça va nous pénaliser par moment parce qu'il n'aura pas le, le rythme d'un Jordan Poole euh, ou d'autres joueurs euh, d'un autoporteur, des, des joueurs dont le temps de jeu va forcément baisser un petit peu ou même Damien Lee euh, donc je m'attends à ce qu'il y ait un moment où les Warriors pack, pack, je ne les vois pas caler, c'est pas ça, juste je ne les vois pas faire une saison à 65 victoires Clairement, je pense qu'il y a. Un... Est-ce qu'ils peuvent finir premier à l'Ouest Peut-être. J'arrive pas encore à imaginer. Je pense que leur l'avantage leur... qu'il y a aujourd'hui à jouer à l'Ouest, c'est qu'il n'y a pas d'épouvantail en fait. Les Clippers sont pas Kawhi Leonard. Les Mavericks, ils leur manque clairement un joueur. Euh, les Nuggets, ils jouent sans Jamal Murray. Les Lakers, ils sont à la rue. Ça va prendre du temps les Lakers. Euh, clairement, il n'y a pas une équipe. Euh, les Suns, je pense, sont un peu moins forts que l'an dernier. Il y a peut-être le Jazz. Je vois bien le Jazz finir premier. Mais il voilà, n'y a pas une équipe qui surdomine les autres. Et du coup, ça peut passer. Mais je, je demande en quand même, encore quand même à voir comment ça va donner avec les, Thompson, les avec même Wiseman, dont on parlait, toutes les rotations, le,
0: le rythme de chacun. Après, oui, c est, c est, ils me font penser aux Wars de 2015 un petit peu. Sachant que c'est vrai que le luxe pour une équipe comme les, comme les Warriors, c'est que finalement, la saison régulière est importante sans être, sans être vraiment importante. Le, le principal, c'est de ne pas avoir à passer par le, par le play-in-tournament. Mais après, c'est une équipe qui a de toute façon suffisamment de talent et d'expérience pour pouvoir affronter n'importe quelle série de, de play-off sans, sans, ouais. sans trop avoir besoin de l'avantage du terrain pour, pour se rassurer, je pense. Oh, puis ils vont l'avoir en plus. Là, le top 4, a priori, ouais. il est quand même… Très bien, mais je vous propose de passer à une autre, une autre équipe. Alors, pour le coup, un peu plus surprise, du moins pour ma part, je vous avoue en toute honnêteté que je n'avais pas vu venir le, le coup. C'est les Cleveland Cavaliers, 5e à l'Est avec un bilan de 7 victoires pour 4 défaites et un jeu euh, vraiment sympa à voir jouer euh, des jeunes qui jouent euh, vraiment sans, sans scrupules sans, sans, euh, sans avoir peur de, de, de la grande scène euh, quel est votre sentiment tous les deux euh, sur, sur cette équipe est-ce que vous, vous vous les attendiez euh, euh, comme une équipe potentiellement surprise de, de la conférence Est est-ce que vous aviez euh, vu venir le coup d'Evan de, Mobley qui est quand même une des belles révélations aussi de ce début de saison euh, on va commencer c'est peut-être avec toi, Chai. comment tu avais vu tout ça Alors, il y, y
1: avait des choses que j'avais bien aimées chez les Cavs de, de la saison dernière, euh, bah, notamment euh, Garland, que je trouvais déjà en grosse progression et qu'on, je trouve qu'on n'avait pas assez parlé euh, pour le titre de, de MIP, parce que ses stats avaient décollé, son adresse a décollé, euh, et que dans le jeu, je le trouvais plus intéressant que, que quand il a démarré, malgré la présence de Sexton à côté qui, qui vont tirer quand même pas mal le ballon, euh, qui shoot beaucoup et alors même si je les attendais peut-être oui effectivement un peu mieux je ne pensais pas qu'il démarrerait aussi fort et que surtout les jeunes dont tu parlais Evan Mobley pour l'avoir vu un petit peu avec USC on voyait, voyait qu'il était extrêmement talentueux tous les analyses de draft le consensus c'était de le mettre dans le top 3 certains voulaient peut-être même le prendre en 1 parce que en, sur du basket moderne un joueur comme ça c'est voilà mais le voir aussi fort, aussi à l'aise, aussi calme il a l'air d'être complètement... C'est un poisson dans l'eau. Il, il claque 25 points sans forcer, tout en défendant extrêmement bien. Il est extrêmement euh, mature et prêt en défense. C'est peut-être ce à quoi je m'attendais le moins, même si on savait que c'était ses qualités aussi. Euh, et puis l'équipe, elle est sympa. Regardez, en fait, on a toujours un a priori négatif sur Cleveland, euh, hors euh, période Lebron, évidemment. Euh. Alors, on a toujours cet a priori. Bon, bah, l'équipe ne va pas être folle. Là, on nous annonce euh, du tall ball avec euh, Mark Hanen, Mobley, Jarrett Allen. Jared Allen, qui est un joueur très intéressant au passage, hein, même, même avant et même à Brooklyn, euh, super défenseur qui, qui a peur de pas grand-chose. Et là, c'est une machine à double-double. Ouais, c'est une équipe sympa à regarder. On aime bien voir les équipes où il y a un noyau de dur qui, qui se forme, dont on a l'impression que peut-être euh, euh, ils vont être cool à suivre pendant 2-3 ans et qu'on et, et qu assiste à la naissance d'un petit truc sympa. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. On va parler après des perspectives pour, pour la saison. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ils ne ils lâchent jamais dans les matchs. Quand ils sont menés... ils. Ça, ça se bagarre. Rubio en sortie de banc, c'est un régal. Je n'étais même pas sûr qu'il le garde moi, quand, quand ouais. il a été tradé là-bas. C'était en plein JO, euh, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, tout, tout, tout va bien pour l'instant. C'est sympa à regarder. C'est un peu pourvu que ça dure, même si on sait qu'il y aura sans doute des obstacles en chemin.
2: Moi, moi, je les voyais tenter de jouer le play-in. Ouais. Tenter de jouer le play-in, mais au final, ouais, je, je suis vraiment surpris. Je pense enfin. Je me doute bien qu'ils n'allaient pas être au niveau des pistons, tu vois, ou, ou des, pour, ouais, voilà, des pistons qui est peut-être la, la pierre équipe à l'aise. Mais euh, par contre, euh, 7-4, ouais, je ne voyais pas un départ aussi bien, surtout que même des matchs qui perdent, ils font bonne impression. Euh, Evan Mobley, je ne connaissais pas du tout. Moi, je ne vais, vais pas vous mentir, hein, je ne connaissais pas. Donc, je découvre et franchement, le gars est fort. Euh, on en parlait un peu ce matin sur Gchat, je trouve qu'il y a un côté Chris Bosch. Euh, sur certains aspects pas, pas une comparaison pure mais sur certains aspects il est vraiment intéressant Garland j'aime beaucoup euh, et au final ouais l'équipe franchement euh, je pense que même pour, pour les fans pour, euh, pour toute la franchise c'est un vent de fraîcheur parce que là ils ont des raisons d'être optimistes en fait quoi qu'il arrive ils n'ont rien à perdre personne ne les attend euh, au final même s'ils finissent 10e ou 11e personne ne leur reprochera quoi que ce soit du moment que ça joue et il y, y a vraiment des jeunes où tu te dis, Garland, ça peut jouer avec Mobley, c'est assez, assez complémentaire. Mobley et Allen, au final, ils forment une bonne raquette grâce au profil de Mobley. Tu te dis, ouais, ils peuvent jouer ensemble pendant des années. Tu as, as vraiment un groupe. Euh, Sexton est un peu un joueur à part. et Je pense que dans l'idée, c'est pour ça qu'ils ne lui ont pas filé une prolongation. Mais bon, quelque part, enfin, c'est triste, mais le problème, c'est enfin, même pas un problème, mais il est blessé, donc il ne va pas jouer probablement pendant plusieurs mois. Donc bon, et Rubio Garland, je pense, que ça peut très bien jouer ensemble. Donc euh, bon après, ça manque de profondeur, comme beaucoup d'équipes jeunes, mais c'est intéressant. C'est
0: intéressant pour maintenant et c'est intéressant, bah, évidemment, pour l'avenir. C'est intéressant que tu parles de Sexton, parce qu'avant sa blessure, il faisait quand même un début de saison extrêmement poussif. Il était plus qu'à 16 points de moyenne, avec un pourcentage à 3 points qui avait chuté à 24%, euh, assez 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 compliqué. Un joueur qui faisait quand même plus de balles perdues que, que de passes décisives sur, sur ce début de saison. Et cette blessure, au bout du compte, je me demande si elle, elle est… Je suis peut-être un petit peu dur avec le joueur, mais je me demande si ce n'est pas ce qui pouvait arri arriver de pire aux Cavaliers, parce que finalement, est-ce que vu le bon début de saison de, de Cleveland et, et le fait qu'ils étaient quand même assez frileux à l'idée de lui proposer un très gros contrat, il n'y avait pas un trade intéressant pour eux en cours de saison à essayer de tenter euh, autour de Sexton c'est la question que je me, je me pose un petit peu. Alors peut-être que c'est un peu, un peu dur pour, pour ce joueur qui est, en, qui, est en, qui est encore jeune, mais quand je vois finalement le potentiel du quoi.
1: Mais tu as, as, as raison, parce que le truc, c'est la raison pour laquelle ça n'a pas matché aussi au niveau des discussions, au-delà du fait qu'effectivement, ils se sont peut-être demandé si le profil convenait, c'est que ça a été relayé dans la presse, ce qui, enfin, ce, les demandes du joueur ou de ses représentants étaient complètement déraisonnables. En fait. C'est-à-dire qu'ils demandaient un, un montant et un, une durée de contrat. Euh, à la Jamal Murray, D'Aaron Fox et tout ça, alors qu'il n'a pas fait la, le, le quart de ce qu'ils ont fait dans leur franchise respective. Euh, il, il, est pas du, il, il a du talent. Hein. Clairement, on l'a vu l'année dernière, il a fait des matchs où il prenait feu. Un, potentiellement, un très gros scoreur. Euh, mais oui, je suis d'accord avec toi. Ça aurait été une bonne pièce pour un trade en, en cours de saison, clairement.
0: Mais,
2: moi, je pense que les Cavs ont bien fait de pas le prolonger. Mais En fait, après, quelque part, je comprends sa démarche à lui aussi. C'est-à-dire que c'est un jeune joueur qui tourne à 24 points par match il demande le max aux de son contrat rookie. Tu vois. Généralement, quand tu es un jeune fin de contrat rookie où tu es à 24 points, tu demandes le max. Après, effectivement, je trouve aussi que ce n'est pas raisonnable parce que marquer 24 points à Cleveland ou à Détroit ou à Oklahoma City, ce n'est pas forcément un gage de, 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 de futur star. Et par contre, ce qui est dur là pour un transfert, je pense aussi que ça aurait été bien, mais c'est toujours très difficile de trouver une bonne valeur sur le marché pour un joueur comme ça. En fait, euh, tu vas forcément l'évaluer plus haut que ce qu'on va te proposer et du coup le risque d'y de, 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 perdre au change est élevé et du coup je, il y aurait eu des rumeurs mais je ne sais pas s'il aurait vraiment fait le trade tu vois, je ne sais pas s'il ça, si ça serait allé jusqu'au bout euh, les Cavs. du coup là avec la blessure quelque part ils vont pouvoir jouer avec un 5 plus équilibré enfin il encore ils mettent Markan au nos postes 3 donc c'est quelque chose mais mais a priori plus équilibré. Et puis voilà, à l'intersaison, à à euh, s'il n'a pas joué du tout, peut-être qu'ils pourront le prolonger pour moins cher. Donc, bon, enfin bon, c'est particulier. Mais, mais je pense au moins que ça va leur. Enfin, c'est triste à dire, mais ça va leur apporter un équilibre de jouer avec Garland et Rubio, euh,
0: puis Mobley et, et, et Allen ensemble dans le 5 majeur. C'est vrai que Rubio, là, il fait un super début de saison. On avait été, nous, en interne, assez surpris de, de voir que, que Ricky se retrouvait dans cette équipe de Cleveland qu'on voyait quand même un petit peu tristoune. Surtout au vu de ses Jeux Olympiques où il avait fait des Jeux Olympiques incroyables, notamment offensivement à un niveau qu'on qu ne lui connaissait pas forcément. Donc... Euh... Avec sa, sa science du jeu, sa défense qui, est, qui a peut-être baissé un petit peu par rapport à ses grandes années, mais qui est quand même toujours correcte. Euh, enfin, je, je rejoins ce que, ce que tu dis, Antoine. Moi, je trouve qu'il est parfaitement complémentaire des autres joueurs euh, de cette équipe. Et pour redire un petit mot de, de Mobley, parce que tu, tu en parlais tout à l'heure, Chai, moi, ce que je trouve impressionnant, effectivement, pour un joueur qu'on qu attendait sur sa défense, mais pas forcément pour ses qualités offensives, du moins pas tout de suite, c'est l'espèce de maturité qu'il dégage dans le jeu euh, avec euh, euh, pas uniquement dans, dans sa capacité à mettre des points mais aussi dans sa, sa capacité à lire le jeu euh, à trouver des bonnes relations avec, euh, avec, euh, avec Allen à l'intérieur sur des relations poste haut, poste bas des choses, euh, des choses ben voilà, qui demandent du travail qui demandent de la maturité surtout à un niveau NBA où, où les choses vont, vont plus vite et j'entendais un, un, un expert, euh, un expert euh, euh, américain se poser la question ce matin de savoir si ce n'était pas déjà le meilleur joueur des, des Cavs euh, euh, dès, dès à présent quelque part et euh, sur ce début de saison alors c'est encore court mais c'est dur de, 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 comment dire, de, de trouver des contre-arguments forts pour, 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 pour nier ça en tout cas, en tout cas si, enfin,
1: je ne sais pas si à l'heure actuelle c'est le meilleur joueur des Cavs mais euh, en tout cas ça doit les rassurer sur le choix qu'ils ont fait euh, pour la construction du projet autour de lui parce qu'il euh, a l'air extrêmement fiable euh, c'est pas un grand parleur il, est très, euh, il a l'air très sobre puis oui, euh, c'est-à-dire que dans, là, dans le jeu en 2021, il est capable d'être très bon euh, près du cercle, on l'a vu, hein, <rire> et il commence à, à réussir à s'écarter. Le match contre là, euh, dès qu'il avait une position externe, il prenait, sa rentrée, euh, il développe tout ce qui est autour et visiblement une de ses qualités, et c'est ce qu'on disait déjà de lui avant, euh, c'est qu'il c'est une éponge, il absorbe tout et il apprend très très vite. Euh, donc s'il n'a pas de pépin, ça, ça peut être effectivement le joueur autour duquel euh, Cleveland se, se reconstruit et redevient une équipe crédible
2: peut-être le joueur qui leur fait le plus de bien je sais pas si c'est leur meilleur joueur mais c'est peut-être le alors, joueur qui
1: je... leur fait le plus bien, de bien et, et sur le terrain et, et, mais à côté de ça euh, j'aime vraiment de plus en plus euh, euh, Garland qui est, qui est euh, que je trouve euh, lui aussi euh, qui a beaucoup pris en maturité c'était un peu compliqué on, quand ils l'avaient drafté on s'était dit mais qu'est-ce qu'ils foutent ils ont déjà Sexton euh, alors c'était cool ils avaient un, un backcourt qui s'appelait Sexland ça faisait marrer. <rire> Euh, mais euh, entre un qui bouffait beaucoup le ballon lui qui avait une grosse blessure euh, qu'on n'avait pas vu à la fac c'était un peu compliqué et là lui je le trouve euh, extrêmement mûr aussi le jeu sur pick and roll excellent euh, euh, ses stats là au, au niveau de l'adresse j'avais regardé ce matin mais il est à 47 et 44 à 3 points euh, 47% global, 44 à 3 points euh, il joue juste là tout le monde a, sur le dernier match contre les Knicks justement euh, tout, tous les mecs autour ont dit euh, bah, c'est lui qui nous, qui nous maintient dans le match euh, dans la manière dont il a géré la, il a géré les actions, et etc. Donc là, sur Garland et ensemble, plus Allen et Markanen, ils n'ont pas 25 ans en plus. Donc, c'est hyper
0: intéressant comme noyau dur. Oui, Markanen, ça sera effectivement intéressant de voir comment il va pouvoir revenir dans cette équipe. Parce que ce qui est... Là où on l'attend, c'est je pense qu'on l'attend quand même pour ses qualités de tir extérieures, notamment oui. pour écarter le jeu autour notamment de, des deux autres, euh, enfin, de Mobley et d'Allen. Là, sur ce début de saison, il ne mettait pas dedans de loin, mais s'il se met à mettre de lo, dedans de loin et qui permet d'étirer un petit peu plus le jeu, je pense que ça risque d'ouvrir encore plus euh, bah, d'espace de, euh, pour, pour Mobley ou d'autres joueurs de, de l'équipe et pour le jeu que, que développe euh, Cleveland pour l'instant. J'ai du mal à y croire
2: en Mark Cannon en 3. Je, le, le joueur je dis pas je, je, mais Mark Cannon au poste 3 je, je, même si même s'il progresse au tir
0: tu veux dire aligné
2: que... avec Mobley ouais, et, Allen. Ouais. Ouais. et du coup je... vu qu'il a Kevin Love qui est intéressant aussi en sortie de banc il peut même pas vraiment jouer poste 4 remplaçant donc
0: je parlais et pas forcément là quand je disais ça je parlais pas forcément de lui en tant que poste 3 ouais. à, à temps plein notamment défensivement mais plus ouais. sur sa capacité à étirer le jeu par, par son tir quoi. oui clairement après, ils ont d'autres joueurs dans l'effectif.
1: Il euh, euh, y, y en a qui peuvent servir de monnaie d'échange. Il y a toujours Kevin Love, hein, même si là, il n'est pas là. Euh, il a encore un contrat et, et de quoi aller changer. Et, tu parlais du poste 3. À la base, ils ont... Enfin, euh, il peut jouer 2 et 3, mais Isaac Okoro, qui n'a pas fait une mauvaise saison l'année dernière, euh, qui joue pas beaucoup cette année. Je ne sais plus s'il est blessé ou s'il est un peu... Il en revient. En il, il revient. C'est un en joueur en intéressant défensivement, euh, notamment. Euh, ils, ils ont de quoi faire, en fait. Ils ont vraiment de quoi faire et de quoi ajuster avec des trades après, peut-être une fois qu'ils auront vraiment décidé quels étaient les joueurs sur lesquels ils comptaient vraiment, euh, vraiment. Ouais, alors je suis d'accord sur le côté pas sûr que ça tienne toute la saison, en tout cas pas à ce rythme là mais euh, très intéressant
0: ouais c'est ça, c'est à dire que sur la saison on sait très bien qu'avec une équipe jeune comme ça, il n'y a pas de garantie, par contre sur oui. l'avenir euh, manifestement avec Mobley ils ont tiré vraiment euh, la bonne bille ce qui n'a pas toujours été euh la force des cartes hein, parce qu'ils sont euh, ils ont gagné plus d'une fois euh, le droit d'aller 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 drafter dans les premiers pics ou euh, très haut et euh, finalement euh euh, Librand mis à part et euh, Kyrie, euh, Kyrie, si on veut, ils n'ont pas toujours mis dans le mille. Donc là, pour le coup, euh, avec ce troisième pic, ça un troisième, je ne me trompe pas, un troisième pic de la barque, ils ont vraiment euh, vu juste. Donc ça va être intéressant à suivre. Euh, je vous propose de passer à une troisième équipe. Alors pour le coup, surprise, euh, c'est plutôt la confirmation de ce, ce qu'on pouvait imaginer, mais surprise au vu de ce que cette équipe produisait par le passé, c'est Chicago. Troisième à l'Est, un bilan 7-3. Et finalement, avait... c'est vrai que sur le papier, il y avait du talent. On pouvait se poser des questions sur la complémentarité lavigne derosanne Et pour l'instant, ça a l'air de marcher très bien. En tout cas, les deux là elles sont tous les deux dans le top 6 des, des meilleurs scoreurs des meilleurs score NBA. 26,9 points pour Dérosan, 26,2 points pour Lavigne. Des stats quasiment équivalentes à la passe et au rebond. Et une entente qui a l'air de, de plutôt bien se faire. L'entente,
2: c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué. Ils, apparemment, ils s'entendent vraiment bien. Et, et du coup, je pense que ça aide à chacun faire les petits sacrifices qu'il faut, à accepter que ce soit l'autre qui brille par moment. Enfin, notamment pour la ville, je parle parce que des Rosannes, je l'imagine moins, euh, tapillon sur ses stats. Mais, euh, mais du coup, ouais, le, 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 leur entente globale, même des Bulls, la manière dont le groupe, l'alchimie, qui se dégage, l'atmosphère. Euh, c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus là sur ce que j'ai vu le début de saison. Parce qu'ils gagnent des matchs, mais je crois que les 4 premiers ou les 3-4 trois, les trois, premiers, c'est vraiment genre deux fois les Pistons, une fois les Pélicans. Voilà, donc c'est des matchs que tu es
0: censé gagner. Quoi. Mais, mais l'entente globale euh, est oui, vraiment intéressante. Ouais. Puis, ils avaient qu'à avec une belle victoire contre Utah, qui était déjà un premier vrai test oui, ça, euh, vrai. intéressant. Quoi. Ça c'est vrai, ouais.
1: Moi, je suis un peu plus... Enfin, je c'est pas que je suis sceptique parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. C'est intéressant. Ça, ça joue plutôt bien. Ils s'entendent bien. Euh, c'est plus que je suis dans un état d'esprit où je me dis, en fait, c'est normal, vu la, la qualité mm -hmm. de l'effectif qu'ils ont monté. Dans, euh, à à l'Est, tu as quand même... Alors, ils, ils ont Lonzo Ball, c'est quand même... Euh, voilà Il n'est il pas parfait, mais c'est quand même un, un bon joueur et qui est, qui est d'ailleurs un peu en sous-régime par rapport à ce qu'il a pu faire euh, sur la fin avec euh, les Pelicans. Il euh, y, y a quand même Vucevic, c'est un all-star euh, qui faisait des énormes stats à Orlando et qui est je ne trouve pas encore euh, hyper épanoui à, à Chicago dans le jeu, en tout cas. Euh, et puis, de Rosanne voilà, c'est du top scorer, c'est des membres de Team USA euh, fréquents. Euh, L'effectif, me paraît, ça me paraît presque être le minimum syndical, euh, à terme en tout cas, là. mais c'est bien qu'ils aient bien démarré. Il n'y a, a pas de stress, du coup, ils n'ont ils pas l'air ils ont, ils ont en difficulté. L'alchimie est, est correcte. C'est juste que je ne voilà, m'enflamme pas encore pour eux à ce stade-là.
0: Ouais,
2: Ouais, c'est pour ça que j'ai vraiment parlé de l'entente et mmh. j'aurais dû préciser en dehors du terrain parce que mmh. en fait sur le terrain je trouve pas que ça, que ça, qu'il y a une vraie synergie entre les quatre par exemple. Mmh. Je pense que Vucevic il a beaucoup de mal à trouver sa place. Lonzo du coup lui aussi quelque part même si bah voilà il sait qu'en jouant avec de Rosane et Lavigne, c'est beaucoup de temps sans le ballon même s'il a... il est très je trouve très important au Bulls mais offensivement, il ne peut pas tout à fait trouver sa place non plus. Du coup, je ne trouve pas que les quatre soient particulièrement complémentaires, même avec leur succès actuel. Et je pense que ça va poser problème au bout d'un moment. Mais au moins, ils s'entendent bien. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et le <rire> fait qu'ils s'entendent bien, je pense que ça aide. Ça aide à éviter la catastrophe. Quoi. Et du coup, il y a moyen après de construire là-dessus sur cette entente où chacun essaie de... de, de... De, de, de faire en sorte que l'autre fonctionne autour et, et juste au passage de Rosanne incroyable
1: ouais. il, le il fait clair. par
2: son début de saison
1: ouais après ouais, parce qu on, on avait dans l'idée qu'il voulait rejoindre une franchise de LA et qu'il voulait enfin gagner un titre ce qui n'est pas du tout garanti avec Chicago à court terme euh, mais là ouais, effectivement il a l'air il a bien dans de bonnes dispositions euh, il est content d'être un peu le, bah, le, dire le papa il a 32 ans hein, mais euh, l'aîné le, 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 du groupe euh, on n'a pas parlé de la, du fait que Patrick Williams se soit blessé et que c'est quand même un coup dur, euh, gros coup dur à, ouais. à long terme pour la saison parce qu'il n'a pas fait de vague pendant sa saison rookie, mais, euh, mais joueur déjà très très près euh, et bon défensivement qui leur apporte une, une vraie caution défensive. Euh, je ne sais pas à long terme ce que ça va donner, mais, euh, mais ouais, voilà. Moi, ce n'était pas pour le dire qu'il qu m'avait déçu ou quoi, hein, c'est juste que. Euh, je, je m'attends avec ces, cet effectif là le minimum syndical pour moi c'est quasiment un top 5 top, 5, top 6 à l'est si c'est en dessous et que tout le monde n'est pas épanoui dans l'équipe je considère presque que c'est une déception c'est pas tu, le cas tu encore hein, oui.
0: ouais, tu, tu parlais de, du lien Antoine tout à l'heure moi j'ai l'impression c'est le ressenti que j'ai mais je trouve que c'est ce qu'apporte quand même Lonzo dans, dans, dans ce collectif en fait. il a il a, ouais. il a alors, bon, C'est un joueur qui a ses défauts, mais vraiment, la, un, pour moi, c'est vraiment un joueur de collectif, et le ouais. fait que tout le monde sache à quel point il, est, euh, il, est, comment dire, il cherche à donner la balle, à faire briller ses, ses coéquipiers, je trouve que ça participe pas mal au fait que, que tout le monde bouge, qu'il qu y ait pas mal de mouvements, finalement, dans, dans le jeu offensif, euh, plus que dans certaines équipes de Billy Donovan, par le passé, du moins, du moins en, en NBA. Et je me demande si ce n'est pas, peut-être, lui, le, le curseur, le, 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 le facteur X, quelque part, ou ou du moins le, le baromètre, c'est le, le terme que je cherchais, pour les, objets, pour les objectifs de, de Chicago cette année. Parce que si son adresse à trois points continue de progresser et vraiment euh, devient quelque chose sur lequel les Bulls pourront compter match après match, je pense que cette équipe, tout à coup, elle peut peut-être franchir un petit cap. Parce qu'à la base, moi, je la voyais comme une... Je voyais le début de saison et je, je trouve que cette équipe, malgré tout, a le, comment dire, le profil d'une belle équipe de saison régulière, mais qui ne fait pas grand-chose, qui ne va pas très loin en play -off. Mais si euh, Lonzo passe vraiment un cap euh, sur ces choses-là, euh, je serais prêt à revoir mon avis sur, sur le potentiel et sur le plafond de L cette équipe. Pour
1: Lonzo, il y a un truc aussi il faut espérer qu'il puisse faire une saison sans le moindre pépin physique parce qu'au final, si tu regardes, euh, je n'ai pas laissé ça sous les yeux, mais la plupart des saisons, il fait entre 40 et 55 matchs. Quoi. Il est, il est souvent blessé, ce n'est pas des trucs gravissimes qui, qui, qui mettent fin à ses saisons en général, mais s'il arrive à faire une saison pleine physiquement, ça peut aussi faire la différence, comme tu disais. Mais,
2: mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que Lonzo, c'est leur baromètre. Déjà, je suis d'accord sur le fait que Lonzo, c'est un, un joueur de collectif, c'est un winner. Hum. C'est un mec qui, à terme, quand il se sera vraiment développé, quand Lonzo, il sera dans son prime, je l'imagine très bien être le quatrième ou cinquième meilleur joueur d'une équipe qui va gagner un titre NBA. Tu vois, je vois Lamelo être... Je crois que je, je l'ai... Je... Je ne l'ai pas déjà dit dans un podcast, mais Lamelo, ça va devenir une star, mais son équipe, elle ne gagnera pas. Par... Enfin, elle ne gagnera pas, dans le sens où il ne va pas te mener jusqu'au titre. Ça sera... Je ne vois pas Lamelo comme un franchise player qui va un jour mener son équipe au titre. Par contre, ça sera une star en NBA. Lonzo, je pense que ce ne sera pas une star. Mais par contre, clairement, il y a un moment où, si tu veux être champion, Lonzo, il sera convoité chaque fois qu'il sera free agent, en fait. Parce que c'est vraiment le meneur qui ne va pas avoir besoin de croquer la balle. Qui va défendre fort, qui va faire circuler la balle, qui va alimenter tout le monde. Euh, je suis d'accord avec toi que c'est le baromètre. Et je pense que justement, il a encore un peu de... Si tu veux, il n'a pas besoin complètement de trouver sa place. Parce que, comme tu dis, il va faire circuler et ça va servir pour tout le monde. Mais je pense qu'ils ont besoin qu'il qu 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 passe lui encore un cap balle en main. Faut Il faut qu'il puisse être plus dangereux que juste faire tourner la balle. Et là, il n'a pas trop l'occasion de le faire, si tu veux. Et du coup, bah, okay, il faut, il faut qu'ils mettent, ou alors il faut qu'ils mettent vraiment plus de trois points pour que cette équipe passe un cap. Mais pour la suite, pour les Bulls, je suis un peu comme toi. Je les vois plus faire une belle saison régulière qu'autre chose. Et même sur la saison régulière, j'ai l'impression qu'en termes de niveau et de possibilités, ils sont quand même plus proches euh, des Knicks. Mm. Peut-être qu'ils sont plus forts. C'est pas, pas ça que je veux te dire, mais je pense que l'écart est moins grand entre. Bulls, Knicks, Raptors que entre les Bulls et les Bucks ou les Nets, tu vois par exemple. Je pense qu'il y a vraiment un fossé entre ce genre
0: d'équipe et les Bulls aujourd'hui même avec le bon début de saison. Ouais. ce qui est paradoxal alors c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui ils sont bien mieux classés que les, que les Bucks ou, euh, ou euh, d'autres équipes qui à terme mais je partage ton avis hein, je pense ce seront, 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 seront bien plus fortes euh, au, au bout du compte euh, ce qui est intéressant là c'est que là Chicago va avoir un gros road trip maintenant avec des équipes vraiment costauds et je pense qu'à la fin du mois de novembre on saura vraiment peut-être mieux de quoi est faite cette équipe parce que comme tu le disais tout à l'heure le début de saison c'était quand même il y a pas mal d'équipes assez euh, voilà pas, pas très Très forte à affronter, peut-être qu'à la fin du mois de novembre, on en sera un peu plus sur, euh, bah, sur la fibre de, de cette équipe et sur son potentiel.
2: Par contre, juste, ils ont fait une superbe pioche en signant Caruso, hein. encore une erreur de la part des Lakers, hein. mais Caruso, mm. euh, ben voilà, super remplaçant, et ça, ça leur donne avec le, le rookie Ayo dosumu, mm. euh, ça leur donne euh, la profondeur, euh, un peu de profondeur d'effectif dont ils ont besoin. Sachant que je crois que Kobe White joue pas, à mon avis, je, je, je il joue pas, je, joue pas. Ah, je ouais, pas. Il, il joue pas encore. Il euh, y a Bradley, le pivot, qui n'est pas non plus euh, euh, dégueulasse. Jones Junior aussi. Non,
0: franchement, c est, c est, ça reste une équipe plus que correcte. Bah, puisque tu parlais des erreurs des Lakers, bah, je vous propose de changer de côte et d'aller euh, retourner sur la conférence Ouest pour parler bah, de Los Angeles, des Lakers. Euh, effectivement, donc, bon, un une intersaison qui a fait beaucoup de buzz pour plein de raisons différentes des noms clinquants mais d'un autre côté quand même pas mal de soucis enfin de, pas de soucis mais d'inquiétudes sur la complémentarité des joueurs assemblés sur, sur leur âge sur leur capacité à, à jouer jouer les matchs sans trop se blesser à pouvoir être souvent ensemble donc le bilan c'est huitième pour l'instant à l'ouest un bilan six victoires cinq défaites Lebron sur le, sur le, sur le banc pour, enfin sur le côté pardon à l'infirmerie pour quelques matchs. Euh, très compliqué cette ce début de saison des Lakers, sachant que à Los Angeles la pression est toujours encore plus 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 forte qu'ailleurs. Euh, bah, même chose, même question toute simple. Quel est votre quel est votre sentiment sur cette équipe des Lakers Est-ce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme Est-ce que vous les voyez reprendre quand même un peu un peu de sérénité au, au fil des matchs Comment vous voyez ça Antoine, pro... vas-y, vas-y. Non, pardon. non, non,
1: mais j'allais juste te dire que. Euh, le, le souci, c'est qu'ils euh, sont renforcés, euh, l'effectif est clinquant, et on s'est dit que du coup, ça allait moins, moins être dépendant d'Anthony Davis, que pour euh, je pense que je, vous êtes peut-être d'accord avec moi, mais ça reste sur le joueur, si lui est en forme et qui joue 75 matchs et les playoffs. Euh, en forme, c'est un contender indiscutable, il n'y a aucun souci.
0: Mais ça n'arrive jamais, 75 Ça 75 matchs d'Anthony Davis. Voilà. Il a du titre.
1: <rire> il a du titre dans la bulle, voilà. Euh, et là, ils sont déjà en train de tirer sur la corde avec lui, il est fatigué, il a, il a, il a, déjà, il a déjà des douleurs. Et les joueurs qui sont censés prendre le relais, ce n'est pas pour euh, enfoncer Westbrook, mais, mais il, il était là aussi pour décharger euh, LeBron et, et Davis de certaines euh, responsabilités pour pouvoir prendre les rênes de l'équipe euh, un soir de temps en temps là c'est très dur là le, la, le, le meilleur joueur des Lakers c'est Carmelo Anthony pour l'instant c'est génial Moi, je suis super content de voir Melo euh, qui a l'air d'avoir 25 ans euh, c'est top mais pff, quand t'as cet effectif là c'est dur il y a des joueurs on, on sait pas pourquoi ils sont arrivés euh, là, il, le temps de jeu avec D'André Jordan c'est compliqué euh, il y a des... en fait ce qui, ce qui me perturbe le plus c'est qu'il y a zéro sérénité alors que c'est un vestiaire de vétérans. Il y, a, il y a zéro sérénité et, et même beaucoup de tensions. Euh, on, va, on peut revenir sur l'accrochage Anthony davis dwight Howard. Ça peut être une anecdote dans une saison. Ça arrive des tensions. Rarement. Davis-Westbrook aussi. Hein. Davis-Westbrook. Euh, mais là, sur le match d'hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais. Euh, donc, ils gagnent contre Charlotte. Hein. Ils gagnent en prolongation. Mais euh, ils ont 10 points d'avance à 3 minutes de la fin. Et sur, sur un, il y a deux lancers pour la Mélo. Et, et ah, ils pètent il pète un plomb, euh, c'est-à-dire qu'ils réclament, ils veulent il challenger le, 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 la décision, euh, les arbitres ne les écoutent pas, et là, ils prennent trois fautes techniques en 30 secondes et ils se font, ils se font reprendre comme ça. Et il y a Melo qui gueule, Westbrook qui, qui est hors de lui euh, avec un arbitre. Enfin, ils ont zéro sérénité alors que les mecs ont, ont 32, 33, 37 ans et, et je ne sais pas combien de milliers de matchs euh, en tout. C'est juste ça qui est, qui est un peu inquiétant, en fait, au-delà de, du fait que ce n'est pas très beau avoir joué non plus, euh, évidemment.
2: Il y, a, il y a beaucoup de choses. Déjà, j'aime pas du tout comment est construit cet effectif dans le sens où il est construit pour qu'Anthony Davis joue au poste 4 euh, alors que ce n'est pas leur formule du succès. Ils ont gagné avec Anthony Davis en small ball. C'est comme ça qu'ils ont gagné dans la bulle. C'était la défense et tout ce que ça a apporté autour d'Anthony Davis en poste 5 qui les a fait gagner. Et là, ils ont construit un effectif on dirait, tu vois, à chaque année, les, les équipes, les franchises s'inspirent des champions, mais ils ont voulu faire du Bucks sans la recette des Bucks, sans, sans vraiment comprendre ce qui faisait gagner les Bucks. C'est-à-dire qu'ils ont voulu jouer avec des grands, avec plein de grands, mais, mais ça ne marche pas. Des André Jordan, tous ces gars-là, c'est cuit de chez Cui. Et du coup, tout l'effectif est construit pour, pour jouer tall ball. Et en fait, au bout de trois matchs, ils se rendent compte, « Ah non, ça ne va pas marcher, merde !» Bon, bah, on va devoir remettre Anthony Davis au poste 5, super, mais tout autour, il n'y a plus du tout les ingrédients qu'il faut pour jouer avec du small ball, parce qu'on a plus, on a, on, les shooters qu'on a fait venir, c'est, bon, à part Wayne Ellington et Melo, Melo, c'est encore autre chose, c'est très beau, mais, mais à part, enfin, Melo, d'ailleurs, les sauve, sans Melo, là, je ne veux pas imaginer quel est leur début de saison, mais autour, euh, les, les, les Malik Monk, c'est, 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 enfin, ils n'ont ils ont même pas beaucoup de shooters, au final, ils ont du mal à en trouver, du coup, ils, ils, ils fabriquent, ils, sur le fil, et c'est moche, c'est moche, il y a encore beaucoup de boulot. Alors après, ils ont du talent, donc tu te dis que bon, à n'importe quel moment, ça peut un, déco un, peu, un peu décoller. Et puis tu as les Brown James, et les Brown James voilà, qui, 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 qui cache les lacunes comme il l'a fait toute sa carrière. Tu as un joueur comme les Brown. Voilà, tu sais que dans tous les cas, tu es compétitif. Mais il mais, y a vraiment des, des problèmes de fond. Et Westbrook, c'est est terrible. C'est de devenir... un joueur que j'ai beaucoup défendu pendant longtemps, mais il devient une caricature de
0: lui-même en fait et ça c'est dur ce qui est compliqué c'est en fait, ce de voir qu'au bout d'un mois finalement, toutes les questions toutes les inquiétudes qu'on pouvait se faire euh, se, se révèlent vraies sur le terrain en fait parce oui, que euh, si on le, le, le Paris-Westbrook, bon, euh, forcément, avec un joueur aussi, euh, aussi clivant, euh, il n'y avait pas de consensus autour de ce choix. Mais euh, il pouvait s'expliquer à condition de jouer d'une certaine manière. Et en fait, c'était ce compliqué, c'est de voir que finalement… Euh, c'est le Westbrook classique qu'on retrouve sur le terrain, comme s'il n'y avait pas de plan de jeu particulier pour le faire évoluer de manière à ce qu'il puisse vraiment être complémentaire de, de ce qui se passe par ailleurs, par ailleurs sur le terrain. Euh, si, si un seul joueur doit avoir la balle en main, aussi fort que soit, que soit Russell Westbrook, il vaut que ça soit libre Donc, si ce n'est pas lui qui a la balle en main, il faut qu'il fasse des choses il n'a pas la balle que ce soit aller porter les écrans couper, couper ce pourquoi il a, il a le corps pour ça pour jouer loin du ballon couper vers le cercle en gros ce qu'avait fait avec énormément d'intelligence à l'époque Dwayne Wade au moment de la deuxième saison du de 8 où il a accepté de laisser la main dans, le ballon dans les mains de LeBron et de se réinventer on avec des moments où c'est lui qui allait être le, le, le créateur principal et d'autres moments où il allait couper dans le dos de la défense, aller au rebond offensif, etc. Et si les Lakers veulent s'en sortir, il, il faut que, que Westbrook joue comme ça. Donc, c'est dur de savoir si c'est le coaching staff qui n'a pas cette volonté-là ou si c'est lui qui freine des cas de fer. Mais pour l'instant, en tout cas, c est, c est, ça ne fonctionne pas. Mais j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne savent pas sur quel pied danser parce que d'un côté, lui, sur
2: le premier match de la saison, on voit qu'il y a une volonté de laisser la balle à Lebron mais ça ne marche pas, parce que, comme tu as dit, il n'a pas les coupes à la Dwayne Wade, tout ça. Qu'il a fait des fois avec Washington et avec Bradley Bill, là, il ne le fait pas. Oui, ça ben, prend il, du il... temps. Ça... Ouais, je aussi ouais, ouais, que prend... ça prenne du temps de se, oui. de se réinventer. Oui, clairement. donc Du coup, bon il essaie de jouer en spot-up, c'est impossible. Personne ne respecte son tir. Et il n'a pas de tir, il n'a plus de tir du tout. Déjà, qu'il n'en a jamais vraiment eu, mais là, il n'en a plus du tout. Euh, ça ne marche absolument pas. Du coup... Dans la presse, Lebron et Anthony Davis disent ouais non, mais nous on a recruté Westbrook pour qu'il joue comme Westbrook. Du coup, tu imagines même lui dans sa tête, ça doit être vraiment un chantier, ça doit être incompréhensible comment ça, je dois faire ce que je fais moi-même. Et du coup, il essaye de jouer à sa manière, ça ne marche pas non plus, parce que ça ne peut pas marcher dans une équipe comme Los Angeles. Et moi, moi j'ai une petite théorie que j'aimerais vous partager sur Westbrook, c'est si tu es la 15e équipe de la ligue, tu es la 15e équipe de ta conférence, tu es le Thunder aujourd'hui, tu as Russell Westbrook il va transformer cette équipe en une équipe qui peut jouer le play-in. La 15e équipe, il en fait potentiellement une équipe top 10. Tu vois, pas play pas playoffable, mais top 10. C'est-à-dire que tu peux le faire jouer avec Heinrich Williams, des mecs comme ça, il va, il va prendre tous les ballons, il va faire ses stats, ça va être explosif, ça va être spectaculaire et il va faire gagner des matchs. Si tu le mets dans une équipe qui est 10e, tu, tu pars cette fois-ci, tu prends la 10e équipe, tu mets Westbrook dedans, il va en faire un candidat au play-off. Il va lui faire suffisamment passer un petit, le petit cap nécessaire pour vraiment être dans les playoffs. Aujourd'hui, il serait aux Wolves à la place de D'Angelo Russell. Je pense que les Wolves, ils joueraient les playoffs, tu vois. Parce que pareil, il va apporter cette niaque, cette énergie, il a quand même du talent. Mais dans une équipe qui est top 1, ou même top 5, si on prend l'étape top 5 comme les Rockets qu'on était aux Rockets, tu vas être déçu. Parce que tu vas croire que tu peux passer le cap, mais en fait, non, Westbrook, il ne te fait pas passer le cap et tu sors au premier tour. Et si maintenant, tu la mets dans une équipe top 1, tu es vraiment exposé au problème c'est pas possible dans une équipe qui doit qui pour gagner le titre il y a tellement de facteurs tu peux pas avoir un joueur comme lui c'est en tout cas plus à ce stade de sa carrière au Thunder je pensais différemment mais aujourd'hui c'est plus possible il, il, il y a des fins de match c'est terrible c'est horrible hier quand Ronde, pourquoi ils se font remonter ils étaient excellents avec Rondo sur le terrain Rondo se fait expulser bêtement lui aussi et c'est quand même un vétéran il se fait expulser bêtement sur une faute flagrante et, et du coup, tu te retrouves avec plus personne pour gérer le jeu. Même Westbrook, lui-même, n'osait pas trop. C'est-à-dire que même lui, qui pourtant des fois n'a pas de limite, lui-même se mettait des freins. Ils ne ils savaient pas comment gérer une possession. Et les Hornets ne jouent même pas bien. Les Hornets sont nuls. Les Hornets sont nuls. Et ils arrivent à accrocher la prolongation. Avec la mélo qui fait n'importe quoi, c'était du n'importe quoi. Mais comme les deux équipes faisaient n'importe quoi, il a réussi à avoir prolongation et c'est juste Anthony Davis qui à un moment a dit bon maintenant je vais prendre... te rends compte c'est lui qui est obligé
0: de gérer le jeu quoi. C est c est, pour te dire c à quel point c'est le désert tout ce dont tu parles c'est ce qui pose question c'est de savoir qu'est-ce qui a été fait en interne depuis le premier jour d'entraînement de, des Lakers la reprise en termes de projet de jeu collectif avec l'effectif qui est en place. Alors, ce qui... C'est ce qui, euh, vrai que, finalement, une absence qui change un peu la donne, c'est celle de THT, parce que ça devait être peut-être ce joueur, euh, trois polyvalents, qui allait pouvoir mettre de loin, créer du jeu, etc. S'il poursuivait sur sa sur sa progression, il faudra voir euh, quel, quel, dans quel état, enfin, quel sera son niveau à son retour de blessure. Donc, peut-être que ça, ça a aussi un peu euh, perturbé, perturbé les choses. Mais, euh, mais effectivement, ce qui est fou, c'est de se dire que on, on a l'impression que cette équipe... alors la saison est jeune, mais en même temps, vu, comme vous le soulignez tous les deux, l'expérience le, de tous les joueurs en place, on aurait pu être en attente d'avoir une équipe qui, qui serait déjà plus euh, au, au fait de. Enfin, qui sache déjà mieux quelle est son identité, comment jouer, comment tirer le meilleur. Mais ce que tu disais tout à l'heure, les Lakers, quand Lee Brand et Anthony Davis sont en pleine possession de leurs moyens et que Anthony Davis joue poste 5, c'est une équipe qui est de toute façon quasiment inarrêtable ou du moins qui est dans les, parmi les meilleurs de, de la Ligue. Et ils savent très bien qu'il n'y a, a, a pas d'autre choix. S'ils veulent avoir les ambitions qui sont les leurs et essayer d'aller chercher un titre, ça ne pourra pas se faire autrement que comme ça. Ouais, mais Après, euh, pour ce qui est de la perspective sur cette saison,
2: euh, je pense qu'ils s'inquiétaient, c'est un grand mot, parce que qu'est-ce que ça veut dire au final bien, je, bien sûr, je pense qu'ils vont faire les play-offs. Ils, avec leur talent, ils pourraient même aller en finale sur des circonstances, mais... parce que l'Ouest, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, n'a pas non plus une grosse armada. Mais voilà, ce n'est pas rassurant du tout. Et même si on a tendance à dire « oui, il y a le temps, il y a le temps », il y en a pas tant que ça. Une saison régulière, ça passe très vite et il faut plus que quelques mois pour créer des automatismes. Donc Moi, je n'arrive pas à avoir cette équipe être en mesure de vraiment jouer le titre enfin ouais. vraiment gagner le titre cette année
1: et moi je suis, je suis inquiet de, du fait que LeBron soit déjà blessé même si c'est mineur hein, euh, qu'il lui ait déjà fait un match de repos aussi euh, quand Anthony Davis tire la langue il dit, il, voilà, il dit lui-même qu'il, je ne sais plus à quel endroit il a, il a un pépin mais euh, et on a dix matchs et ils sont, déjà, ils, sont, ils sont déjà un peu sur les rotules c'est ça qui est inquiétant en fait je... je
0: d'autant qu'ils euh, vont avoir la pression toute l'année parce qu'en en étant les Lakers ça, ça, veut être, ça veut dire que voilà une pression médiatique constante pendant euh, tout le reste de la saison régulière c'est pas pas simple à jouer
1: mais je m'attendais en fait je m'attendais à un autre truc moi c'est-à-dire que donc Westbrook là on a, on a beaucoup parlé de Westbrook il y a un truc dont parlait Antoine qui fait que, que là où il est indiscutable c'est sur le moteur l'agressivité l'énergie qu'il apporte à une équipe même en dehors du terrain tout ça on voit que c'est le mec focus qui blague pas avec euh, c'est un mec à old school quoi et, et là, je le trouve. Après, c'est derrière un écran, donc ça veut rien dire. Je le connais pas personnellement, mais euh, je le trouve un peu à la cool, un peu détendu. Ah ça, y est, je, suis, je suis rentré en Californie. Ça fait dix ans que tout le monde me dit tu vas rejouer en Californie. Je sais pas. Je le trouve un peu, euh, un peu dilettante, en fait. C'est bizarre. C est, c est, ça, ça paraît complètement fou en parlant de Westbrook, mais euh, je, je le trouve pas aussi agressif, énergique. Et, et c'est peut-être parce qu'il est déboussolé, comme vous disiez tout à l'heure. Hein. Peut-être qu'il ne sait pas lui-même euh, euh, quelle doit être sa posture, de, dans la manière de jouer, tout ça. Et moi, je m'attendais à ce que dans les moments compliqués, s'il n'y a pas LeBron ou si Davis est un peu moins chaud, bah Westbrook passe en mode Westbrook et il casse tout et, et, et ça règle le, le problème sur un, un match ou deux ponctuellement. Mais là, ça, on l'a même pas quoi.
2: Il se fait manger par tous les meneurs qu'ils affrontent. je te jure, tous les meneurs qu'ils affrontent, il se fait manger. Il se fait manger Jamorant, la Ball, même les plus jeunes, tu vois, mm. qui ne sont pas encore à son niveau de confirmation, ils le mangent, en fait. Ils viennent et ils le mangent. Il y a, il y a, il y a pas un meneur, enfin, parmi les meneurs titulaires, il y a quand même un paquet dans la ligue qui vont manger Russell Westbrook cette saison. C'est chaud sa place dans la hiérarchie. Hein. Je sais qu'il a encore beaucoup de fans, mais il y a beaucoup de meneurs. On parlait de Rubio tout à l'heure. Tu arrives honnêtement à te dire qu'aujourd'hui, les Lakers, ils seraient moins forts avec Rubio à la place de Westbrook et pourtant, Rubio, il est remplaçant au Caps. Je me dis pas, ce serait lui leur meneur, ça jouerait différemment.
0: Hein. Ouais, ça ne va pas être simple pour les Lakers. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ils attendent qu'une chose, c'est que Libron revienne sur le terrain et que finalement, c'est leur meilleure chance, c'est de se dire que Libron trouvera une trouvera le moyen de donner du lien et du sens à, à cet effectif, c'est pas impossible. On a appris à jamais parier contre contre lui, mais c'est vrai oui. que la blessure, même si elle est pas si grave que ça aux, aux abdominaux, c'est des blessures qui peuvent être embêtantes si si ça se remet pas bien. Euh, on lui souhaite pas. On espère que voilà que que Liban sera sera sur le terrain le maximum cette année comme comme la plupart des, des joueurs, mais euh, sans tirer la sonnette d'alarme, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, la, la saison ne va pas être simple. Alors qu'on se disait à ce stade de sa carrière, Libran, il fallait qu'il faudrait qu'il puisse simplifier les choses, au bout du compte, qu'il puisse se reposer sur d'autres joueurs qui, euh, eux, auront apporté le gros, du, le gros du fardeau et que lui, se simplifie un peu la vie. Ce n'est pas parti pour cette saison, en tout cas.
1: Non, mais ça aurait, ça aurait dû être le cas parce qu'on n'en a pas parlé, mais Antoine en a parlé dans un article qu'il a écrit ce matin il n'y a que 10 matchs, mais on peut déjà se dire euh, que le recrutement est discutable parce qu'il euh, y avait clairement l'opportunité de prendre un mec comme, euh, comme Kyle Laurie, dont on a parlé Antoine ce matin, euh, sur le site. Euh, oui. Là, tu mets Kyle Laurie, enfin, un mec qui, voilà, un... Donc, autre que Westbrook, c'est très ciblé contre Westbrook ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais et il va peut-être complètement changer et inverser la tendance parce que c'est un mec avec de euh, l'ego et tout ça, mais c'est sûr qu'on pourrait se dire qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pas si bien géré l'intersaison que ça malgré le, malgré le clinquant des CV des mecs qui sont arrivés. Généralement, Westbrook, il se réveille entre
2: janvier et mars. Mais oui, mais tu, tu vois, tu parlais de Talen de, de THT, là. Juste pour revenir un dernier truc sur lui, euh, il a presque intérêt à revenir fort. Il faut savoir qu'il est représenté par Clutchport, évidemment, parce qu'ils n'ont pas voulu le sacrifier pour Kylo Ri. Donc, ils n'ont pas eu Kylo Ri parce qu'ils ne voulaient pas lâcher Orton Tucker. S'ils avaient fait ce deal pour avoir Lori, ils avaient encore les atouts et la place pour faire le deal pour Arbuddy Hild. Donc, ils avaient techniquement un 5 où tu peux avoir Laurie, Buddy Hill, LeBron, Anthony Davis. Et là, tu es clairement armé pour jouer loin, longtemps, avec tout plein de styles de jeu différents, avec des mecs qui peuvent jouer sans la balle, qui peuvent mettre à trois points, qui peuvent défendre. Donc, Talen, Horton, Tucker, ils ont aussi préféré le garder, lui, plutôt qu'Alex Caruso. S'ils n'ont pas foutu, euh, donné l'argent la, à Caruso, c'est justement pour pouvoir ensuite conserver Tucker. Donc là, ça fait quand même beaucoup pour un jeune joueur, qui a par contre, c'est vrai, du talent et du potentiel, mais il a intérêt à revenir fort. Quoi. Il est blessé. Et quand il, quand il est, enfin, on sait, comme tu disais, comment ça marche à Los Angeles, comment ça marche avec les Lakers et les équipes de LeBron. Tu es constamment scruté, il y a constamment des articles, tu es constamment interrogé dans le vestiaire sur ce genre de
0: choses. Ça... Ça fait euh, beaucoup de bah, pression. Oui, grosse pression. Euh, ben voilà pour les, les quatre équipes qu'on avait, qu avait ciblées. Euh, pour se faire un petit plaisir et, et faire un, euh, jeter un coup d'œil du, du côté des joueurs, on avait aussi choisi de parler d'une déception et d'une belle surprise sur ce début de saison. Euh, pour la déception, voilà, c'est euh, obligé de, 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 de penser à lui, Damien Lillard c'est incroyable, euh, qui fait euh, en ce moment les, qui a tout simplement les pires stats offensives de toute sa carrière, saison rookie comprise. Il a 18 points à, moins de, à 35% de réussite au tir. Euh, un petit peu l'état de forme qu'on qu lui avait vu aux Jeux Olympiques, au bout du compte où il n'avait pas du tout réussi à se mettre dans, dans le rythme à aucun moment. Euh, Est-ce qu'il faut s'inquiéter Est-ce que c'est simplement une, une petite baisse de, de régime Quel est votre sentiment sur, sur le cas de, de Damien Lillard
1: mais je pense qu'il faut, il faut aussi prendre le contexte de Portland et de la situation autour de Lillard en compte. Enfin, n'arrive pas à imaginer que ça ne joue pas. en fait. -dire que, donc, il n'a plus le même coach pour la première fois depuis quoi, 7 ou 8 ans. Euh, il y a eu le, son, mécontent, son mécontentement qui a été très médiatisé, où on s'est demandé s'il n'allait pas officiellement demander un trade, ce qu'il n'a pas fait, mais si, on, on suppose quand même qu'il il en a discuté avec les dirigeants. Euh, il y a un nouveau coach qui... est qu'à la base, il n'avait pas spécialement validé, parce qu'au début, on a dit, oui, c'est le choix de Lillard, mais lui, il a dit, non, non, ce n'est pas spécialement mon choix. On m'a dit, entre lui, lui et lui, j'ai dit, bah, lui, ça va, en gros. Mais pas, je ne pense pas que c'est vraiment celui qui voulait. C'est un coach, même si c'est un ancien grand joueur, c'est un coach débutant. Euh, en interne, il y a des affaires à Portland, on ne va pas le rappeler, hein, mais la direction est clairement sur la sellette. Olchi ne va peut-être pas rester très longtemps, parce que la nouvelle proprio, la fille de Paul Allen, veut faire le ménage, clairement. Euh, voilà, la fatigue aussi les JO euh, comme tu disais même si voilà, ces JO ont été poussifs mais il n'a pas eu tant de temps de, de repos que ça euh, là où je ne suis pas inquiet donc, bah, déjà parce qu'on parle de Lillard et que, et, et que je ne l'imagine pas galérer plus longtemps que ça c'est aussi que dans le jeu euh, il, il arrive à compenser il fait beaucoup de passes décisives cette année je n'ai pas le, le comparatif avec ses années précédentes mais il y a plein ça, de matchs ça, 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 même même ouais. si, voilà même s'il shoot à 0 sur 7 à 3 points il arrive à lâcher 10 11 passes si ma colonne est bien à côté, que les autres bossent bien, ça va. Je n'arrive pas à me dire c'est un tellement bon leader et, un, tellement, et un, un type tellement sérieux avec une vraie éthique de travail. Je pense que c'est une, une mauvaise passe qui, qui arrive. On n'a pas l'habitude avec lui parce que c'est un mec hyper fiable. Mais euh, Je pense qu'il faut prendre le contexte en compte et que si le contexte ne s'arrange pas autour de la franchise et de son avenir, euh, il aura plus de mal à revenir. Mais ça reste Lillard et je, là, pour le coup, je ne je m'inquiète pas pour lui. Moi,
2: je suis d'accord avec ça et je pense qu'il y a de la fatigue, déjà. Je pense qu'il y a pas mal de fatigue chez Lillard. Il y a tout un contexte qui était difficile dont tu as parlé. Euh, par contre, c'est vrai que dans le jeu, il n'est pas nécessairement mauvais, en fait. Euh, contrairement à deux joueurs, il, il, il perd, je pense qu'il ne perd pas beaucoup de ballons. En tout cas, visuellement, c'est l'impression que ça me donne, je pas la stat, mais je, je suis quasiment persuadé qu'il ne perd pas beaucoup de ballons cette saison. Juste que ça ne rentre pas. Juste mm -hmm. au final, c'est ça, ça ne rentre pas. Mais il y a un moment, euh, il y a un mois où il va tourner à 30 points par match et et à partir de là, la confiance va revenir et, et, voilà, et ça redeviendra à peu près normal. On n'aura pas du Lillard en mode saison MVP cette année, je ne pense pas, mais, euh, mais voilà, il y a un moment où ça va revenir et, et si ça entraîne Portland, et normalement ça devrait entraîner Portland avec, il y a quand même quelques points positifs à Portland cette saison, même si tout n'est pas beau, même s'ils font un début assez poussif, il y a quand même quelques points de satisfaction. Je pense qu'au moment où ça va rentrer
0: ça devrait ensuite revenir à la normale. Bon, bah très bien. En tout cas, on a hâte de retrouver le, le grand Damien Hillard sur les terrains, parce que c'est quand même un des joueurs les plus, les plus excitants de la Ligue, année après année. Et pour enchaîner sur, plutôt, et là pour le coup, une bonne surprise, ou du moins un bon début de saison, quelques mots sur Jamorant. Euh, donc cette année, 26 points de moyenne, euh, plus de 5 euh, rebonds, plus de 7 plus passes décisives. Et euh, au-delà des stats, l'impression, euh, du moins, euh, je trouve qu'il donne l'impression d'avoir passé un prochain un cap dans, voilà, de, en termes de statut, en termes d'assurance euh, pour un joueur qui avait déjà une grosse confiance en lui. C'est flippant pour, pour le reste de la Ligue. Comment vous voyez ce, ce début d'exercice, euh, de Deja moi, moi, je suis d'accord. En fait, honnêtement, les stats me ne me marque pas, par
2: contre, l'attitude. Euh, je me souviens du match contre les Lakers qui perdent, je crois. Je crois qu'ils le perdent, mais c'était lui le meilleur joueur sur le terrain. C'était lui le patron, en fait, et pourtant, les Browns jouaient. Euh, je crois qu'ils finissent par perdre parce qu'ils ratent le lancer décisif, je crois. Ouais. C'est le ce ouais. match où il met 40 points et il rate le lancer. Mais euh, pour la Prolongue ou quelque chose comme ça. Mais dans l'attitude, tu sentais que la star sur le terrain, c'est moi. Donc, c'est moi qui vais prendre le match en main. C'est moi le patron. Et en fait, qu'il soit déjà à même de faire ça, je trouve ça énorme en fait. D'habitude, les jeunes meneurs, ils mettent, ils mettent des points, tu vois, ils peuvent avoir le même genre de stats ou un peu inférieur aux siennes, mais ils n'auront pas cette attitude, euh, cette confiance, cette, euh, ce leadership. Il a du leadership. Et en fait, tu te dis presque que si Jaren Jackson Jr. Il se mettait à faire des vrais matchs, bah, les Grizzlies, en fait, ils auraient une super équipe, alors que pourtant, il y a encore beaucoup de marge, donc, tu vois, autant au niveau de la progression que du talent. Ils pourraient avoir plus de talent que ça autour. Et, et pour, mais il est tellement il, il a vraiment une aura et je suis d'accord avec toi, il a passé un cap encore sur ça, déjà l'an dernier il donnait l'impression d'être capable de le faire mais en fait il le fait déjà et c'est que sa troisième saison NBA, franchement épatant
1: il va, il va être All-Star cette année je pense ouais. euh, et en fait oui, ce qui est, ce qui est impressionnant c'est qu'il a un mix euh, de, il, a, il a à la fois un jeu très spectaculaire et qui parfois peut paraître un peu, un peu fou, euh, parce que moi c'est le pas le problème que j'avais avec lui mais je, je, quand il arrive en NBA je m'étais dit euh, ah, il, va, il va faire peut-être des énormes stats mais ça, ça va être un croqueur parce qu'en en fait il jouait à Hammer Estate où c'était le seul gros joueur et il est obligé de tout faire donc c'était l'impression que ça laissait mais en fait c'est un, un alpha dog euh, euh, extrêmement altruiste dans son rapport avec les autres et dans la manière bon. de faire le basket mmh. il est alors, il, il, il a pu enfin, choquer c'est pas le terme mais il, il a dit qu'il se voyait dans les 5 meilleurs meneurs de la ligue etc euh, il ne l'a pas fait de façon arrogante, mais il l'a fait de façon euh, à l'ancienne, comme les Alpha Dog à l'ancienne. Euh, ouais, je, je mise sur moi et sur personne d'autre. Euh, et à la fois, il a ce côté très altruiste et très spectaculaire euh, qui fait qu'il est beau à voir jouer, qu'il pourrait avoir une équipe encore moins forte que ça autour. Tu te dis, bah, ça peut passer parce que le mec est tellement inspirant qu'il emmène tout le monde avec lui. Cette euh, voilà, année, c'est un All-Star, c'est indiscutable. Et si Memphis. Euh, mais Memphis peut très bien faire top 5, 6 sans problème, porté par un mec comme ça avec une telle confiance.
0: Je partage tout ce que vous tout ce que vous venez de dire et euh, bah, c'est vrai que son rayonnement est, est vraiment impressionnant quelque part finalement dans son assurance et dans, euh, dans ce changement de statut ça me fait un petit peu penser alors c'est pas c'est pas du tout les mêmes joueurs mais euh, à, à Derrick Rose l'année où il avait dit euh, que son objectif c'était d'être MVP tout le monde était un peu choqué de se dire mais comment ça un joueur aussi jeune euh, qui dit qu'il veut être MVP au final il avait fini MVP avec euh, alors des jeux différents des personnalités différentes mais euh, mais avec le recul c'est vrai que euh, ce qui pu passer pour de l'arrogance du point de, du côté de Derek Rose, on n'était pas parce que maintenant on le connaît un peu mieux, on, on connaît le personnage. C'est pas un personnage arrogant. Il y a un petit peu, ce, je retrouve un petit peu ce côté-là, cette grande confiance en lui. Et euh, en tout cas, je pense que ce qu'on voit de lui, c'est le joueur qu'il est, et c'est pas c'est pas un feu de paille de, de début de saison. Il euh, faudra vraiment compter avec lui, je pense, tout au long de l'année et puis les, les, les années à, les années à venir. Euh, pour pour finir, voilà, on voulait. Euh, inaugurer une nouvelle une rubrique voilà, euh, qu'on qu a tout simplement baptisé le coup de cœur. Donc, à tour de rôle, voilà, on aura chacun un coup de cœur. Ça peut être euh, basket, bien entendu, mais ça pourrait être à l'occasion aussi des choses hors basket, culturelles euh, ou des choses de l'actualité voilà, de, de, de au, au sens large. Et euh, pour, euh, pour inaugurer cette, cette rubrique aujourd'hui, bah, c'est Antoine qui avait, qui avait un coup de cœur pour cette semaine. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter donc, ton, ton coup de cœur de la semaine, Antoine alors, pour le coup, c'est du basket, mais pas du basket NBA. C'est européen et c'est
2: surtout français. C'est les deux clubs français en Euroleague, donc Lasvel et Monaco, qui euh, font un début de saison canon. Enfin, surtout Lasvel, mais Monaco aussi, euh, a déjà décroché des belles victoires et, et, et a un bilan équilibré en Euroleague, ce qui est quand même fort pour ses euh, pour, pour débuts en Euroleague. Et euh, honnêtement, ça fait très plaisir. Et surtout, c'est inspirant, en fait. Ça donne envie de, de suivre... Euh, l'Euroleague, de suivre euh, Las Vel, de suivre Monaco, ça fait plaisir de voir des clubs français ambitieux, pas juste être, déjà d'y être, c'était pas forcément gagné au moment où il y a eu l'Euroleague en ligue fermée, mais en plus d'y être et d'y briller, et d'y briller. alors pas Monaco, mais pour le coup Las Velles avec, avec beaucoup de joueurs français, Monaco un peu moins, hein, c'est plus une équipe internationale Monaco, mais, mais à Las Vel, il y a quand même pas mal de joueurs français, et leur meilleur joueur bah, Eli Okobo qui est absolument fantastique, et qui, si ça continue, se poserait très, 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 très sérieusement en candidat pour le MVP. Euh, c'est peut-être même le MVP du, de, de ce début de saison en Euroleague. Et franchement, ouais, ça, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Euh, ça donne envie d'aller, tu vois, j'ai même regardé quand est-ce que l'Asbel venait jouer à Pau. Tu vois, <rire> enfin, des petits détails comme ça, même si là, c'est pas de l'Euroleague. Mais ouais, ça... ça...
1: Mais as raison, parce que ça, moi, par exemple, ça m'a indirectement... Euh... Parce qu'on on, on a parlé des soucis de, de diffuseurs pour le basket français. Il voilà, n'y a, a pas de diffuseur, c'était compliqué ces dernières, ces dernières semaines. Ça m'a donné envie de, revoir, de voir ces équipes-là en action, en championnat, alors que je m'étais un peu détaché du, du, de l'élite française. Et j'ai regardé euh, Asvel Paris Basket, c'était génial en fait. Au niveau de l'intensité, tu as le double champion en titre contre un promu, et ben ça, ça joue fort, il y a des jeunes talents français des deux côtés. Euh, globalement, j'ai l'impression que le rayonnement des deux équipes dont tu as parlé et le projet qu'elle qu porte, c'est deux projets très différents, mais j'ai l'impression que ça peut être une locomotive qui, qui recentre un peu l'intérêt qui s'est malheureusement perdu pour, pour notre championnat et pour le basket de club en France.
0: Ouais, et puis bah, c'est vrai qu'on ne va pas bouder, bouder notre, notre plaisir là deux clubs classés parmi les huit meilleures équipes d'Euroleague de parce que Lasvel est donc sixième avec un bilan de six victoires de défaites, Monaco est huitième avec quatre victoires quatre défaites ça fait euh, c'est le genre de choses dont, dont on rêvait avec des, des beaux effectifs qui jouent bien au basket et comme vous l'avez souligné tous les deux qui, qui laissent la part belle à des, des talents français ou des, des jeunes prospects qui, qui vont montrer des choses euh, ça, fait, ça fait vraiment plaisir à voir je trouve que ça ça bah oui, ça, ça rejaillit aussi sur sur le championnat euh, français qui euh, a peut-être jamais, euh, comment dire, été aussi intéressant et euh, eu aussi aussi, aussi peu d'exposition au bout du compte. Donc euh, donc euh, coup de cœur euh, coup de cœur partagé. Euh, on espère que ces deux équipes vont, vont aller loin, que qu'elles pourront aller bah, le, le plus loin possible. Et, et que tout ça aura un, 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 comment dit, un, un rayonnement global sur, sur, sur le basket français. Mais en tout cas, oui, ça fait plaisir à voir, c'est clair. Yes. Et bien voilà, pour conclure donc notre premier épisode de cette nouvelle saison du podcast de Rivers Basket Session, nous on vous donne rendez-vous comme d'habitude tous les jours sur Basket Session pour suivre l'actualité du basket. Et puis notre nouveau numéro du MOOC, Rivers, qui est sur le point de sortir. Si vous voulez profiter des, des frais de port gratuits, le, le précommandé, il est encore temps, ne tardez pas, allez sur Basket Session. Et nous dans tous les cas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Ciao Ciao